0: Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Bienvenido de nuevo a nuestra exploración del credo y todo lo que creemos como católicos. Ya hemos hablado de lo que es la fe. Y hablamos también de Dios Padre. Y hoy vamos a volver atrás y mirar una parte más de esta declaración acerca de Dios el Padre antes de pasar a Dios el Hijo, Jesucristo. Ayer vimos la declaración de que tenemos un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Ahora, una cosa importante para recordar e investigar realmente para qué podemos creer es la idea de que Dios no solo creó todo lo que nos rodea, sino que nos creó. Creó a la persona humana. Él hizo esto de manera específica y deliberada. Y tenemos que volver atrás y entender por qué nos creó. Por qué nos creó de la manera en la que nos hizo. Y también lo que aprendemos de las Escrituras a través de las primeras personas que fueron creadas. Adán y Eva, y cómo todavía estamos lidiando y viviendo una existencia moldeada por sus elecciones. En primer lugar, es muy importante que comprendas esto. Dios te creó. Tú, específicamente tú. Él escogió tu color de cabello, tu color de ojos, tu personalidad, la forma en la que crecen tus dientes. Todo eso fue decidido por Dios. Pero Él no te creó para hacer algo. No te creó porque pensó, oh, Realmente necesito una chica que sea buena en matemáticas para vivir en este momento y en este lugar. Seguro que eres buena en matemáticas y esas habilidades pueden volverse muy valiosas para tu tiempo y lugar específicos. Pero no es eso por lo que Dios te creó. De hecho, Dios realmente no te necesita para ningún propósito. Él no te creó porque te necesita. Dios te creó porque te ama. Dios te amó para que exista. Creo. Que a veces nos confundimos y pensamos que porque Dios nos creó, le debemos algo o tiene algún plan que debemos cumplir. Como si fuéramos soldaditos. Sí, Dios tiene un plan para tu vida. Él tiene una santa voluntad y tú encajas en eso. Pero Dios no te necesita. Él te ama. Dios solo es perfectamente feliz y completo. Dios es infinito. Él sabe que está en todas partes y en todos los lugares donde no te necesita. Pero Él te quería, quería amarte. Realmente tú eres el amado de Dios. No importa el color de piel que tengas, la edad que tengas, tu lugar de nacimiento, lo rico que seas o lo pobre que seas, lo inteligente que seas. No importa ninguna de esas cosas. Eres de un valor infinito para Dios y nada podría cambiarlo jamás. Las decisiones que tomes, ya sea volverse hacia Él o pecar, si eres amable con tus hermanos y hermanas o no, aunque Dios desea que seas feliz y que trates bien a las personas y a ti mismo, nada de lo que hagas cambiará jamás que eres de infinito valor para Él. Y solo porque ama a todas las personas del mundo de esta manera, no significa que su amor por ti haya disminuido. Dios te adora. También debemos recordar que adora a todos los que nos rodean, ya sea que los conozcas o que sean el mendigo de la calle por la que pasas. Él también tiene un amor infinito por ellos. Entonces, no solo debemos aprender a amarnos y respetarnos a nosotros mismos, sino también a amar y respetar a cada persona que conocemos. Así que fuimos amados hasta convertirnos en seres. Dios desea usarnos para que otros también conozcan su amor pero Él nos amó hasta convertirnos en seres. También sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que debido a esto somos diferentes de una planta o un animal, que solo nosotros en la creación tenemos la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos. Y lo más importante, Solo nosotros podemos devolverle verdaderamente el amor a Dios. Por supuesto que nuestro amor nunca será tan bueno ni tan pleno o perfecto como el de Él, pero somos las únicas criaturas, escúchalo bien, las únicas criaturas que podemos adorarlo para conocerlo a través de la oración y luchar cada día por ser más como Él. Por supuesto, tenemos esta capacidad de devolver el amor de Dios porque se nos dio ese don del libre albedrío. A ver otra vez, el libre albedrío. Por supuesto, esa es nuestra capacidad para elegir si seguimos a Dios o elegir rechazarlo. Hace mucho tiempo, cuando la tierra fue creada por primera vez, Dios creó a Adán. Y le dijo a Adán que fuera a nombrar a todos los animales y que fuera un buen administrador de ellos, que los protegiera y los usara como él creía que fuera necesario, porque no son de un valor tan alto a los ojos de Dios como lo es un ser humano. Pero Dios, de pronto, claro, se dio cuenta de que Adán estaba solo y Adán necesitaba a alguien como él como compañero. Entonces, Dios creó a Eva la primer mujer, y juntos Adán y Eva en el jardín, eran perfectamente felices. Ellos estaban casados, se compartieron entre sí sin ningún indicio de pecado, perfectamente felices. Y por supuesto, sabemos que en el jardín Dios les dio una sola regla. No coman del árbol del conocimiento del bien y el mal. Parece una regla bastante simple, ¿verdad? Bueno. Por supuesto, Satanás encontró su camino hacia el jardín. Era una serpiente y comenzó a hablar con Eva. Comenzó a hacerle preguntas. ¿Por qué Dios te dio esa regla? Y entonces plantó esa semilla de desconfianza en su corazón. Le hizo creer que quizá Dios no tenía lo mejor en mente para ella. Quizá Dios le estaba ocultando algo. Y tal vez ella necesitaba extender la mano y agarrar algo porque Dios le estaba reteniendo algo. Él plantó las semillas de la desconfianza para que ella ya no confiara en que Dios sabía lo que era mejor para ella. Entonces, que mejor la tomara para que ella lo supiera mejor. Ahora sabemos cómo termina esa historia, por supuesto. Eva tomó una manzana y se la comió. Adán estaba ahí con ella. No le impidió que tomara la manzana. Y de hecho, él le quitó la manzana y comió también. Esto es lo que llamamos... Pecado original. Después de ese momento sus ojos estaban abiertos, sintieron vergüenza por lo que habían hecho, se escondieron de Dios. Cuando Dios salió al jardín, les preguntó por qué se estaban escondiendo de él. Pero por supuesto, él ya sabía y sabía de su pecado, y como castigo fueron echados del jardín. Ahora bien, aunque todavía es un misterio, no entendemos por qué sucedió esto, pero heredamos este pecado original de Adán y Eva. Tenemos el pecado original. Lo que significa que no vivimos en perfecta armonía unos con otros o con Dios. Pero tenemos la tendencia a no confiar en Dios, a no confiar en los otros, a ser astutos, a aferrarnos a cosas que francamente no deberíamos. Y si no crees en el pecado original, te animo a que salgas con un niño pequeño. Los niños pequeños son dulces y maravillosos, pero tienen una tendencia a pecar a ser egoístas, a decir mentiras solo para protegerse de cosas a veces tontas. Esto es algo que hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El tiempo continuó. Dios trabajó duro a través de los profetas y a través de Moisés, a través de hacer otras cosas. Él buscó traer a la gente de regreso del pecado a su amor. Esto finalmente se cumplió cuando Jesucristo murió en la cruz. Entonces, esto es lo que sabemos sobre nosotros mismos como seres humanos, que Dios nos creó por amor. Sí, Él tiene un plan para nosotros, pero no creo que debamos gastar todo este tiempo y preocuparnos preguntándonos ¿Por qué fui creado? ¿Qué debería estar haciendo con mi vida? Dios nos ama y como buen padre responderá esas preguntas, pero necesitamos descansar. Confiando en que solo siendo nosotros, solo permitiendo que Dios nos ame donde estamos ahora, aquí mismo, que es precisamente lo que Dios desea para nosotros en este momento. Que Él puede amarnos porque nos creó por amor y tenemos que trabajar para confiar en la forma en que Adán y Eva no lo hicieron. Decir que Dios me ama, sé que quiere lo mejor para mí. Entonces, aunque esta regla puede parecer difícil, puede resultar difícil tener que ir a misa todos los domingos, puede resultar difícil no poder hacer las cosas que mis amigos pueden hacer, pero aunque sé que es difícil, también sé que Dios y mis padres me aman y quieren lo mejor para mí. Y así, familias, les dejo con esta pregunta para que se hagan hoy. Quiero que discutan el tema del libre albedrío. Libre albedrío. Todos tenemos la capacidad de elegir a Dios y rechazarlo. Y esta no es una decisión que tomamos solo una vez ¿eh? y luego ya se hizo. Es una decisión que tomamos todos los días. Quizás sea una decisión que tomamos cada hora. Pero quiero que hablen de cómo hoy pueden elegir a Dios. Pueden decirle sí y no al pecado. Cómo pueden hacerlo hoy. Cómo puedes hacerlo con valentía y tal vez incluso como familia.